0: 好好听夜饭的朋友，大家好，我是平秀玲。十月二十五号的今日平平里哦，来谈谈这个礼拜呢，真的是总统选战的关键周哦。不管是民进党还是蓝白河，都有非常重要的关键事件的发生。对民进党来讲呢，这次呢，赵天麟的这个桃花劫啊，就是呃所暴露出来他在。外遇当中的这一个对象哦，这个小三的对象是中国籍的女子，这件事情哦，让赵天麟呢在24小时之内，终于在民进党内各方的压力之下，宣布要退出这次的立委选举哦，这也代表他的政治生涯应该基本上是宣告终结哦，因为呢，赵天麟的这一个。绯闻事件呢、哦？那除了这一个他自己的人设崩坏哦，因为过去十六年，他跟现任呃太太的婚姻哦，被他塑造成是幸福美满，而他呢是一个非常爱家的好男人的角色。那居然呢，在这十六年的婚姻当中，有十年呢，他都是处于。跟这个中国籍的小三热恋的这个状态哦、啊，那现在所公布出来的相当多的亲密照片当中哦，那不止在台湾，甚至呢还远赴东京的爱情摩天轮哦，那爱情摩天轮当然是。这个过去哦，韩国瑜在竞选高雄市长的时候所提的证件，那时呢，民进党上上下下都嘲笑这个证件哦，啊，没想到呢，赵天麟还真的照着韩国瑜的证件所谓的爱情摩天轮哦，扮演了一遍哦，那不过呢，地点不是在高雄的梦时代哦，地点是在东京的台场。而那个摩天轮呢，现在是也已经拆除了。那整体事件当中哦、啊，除了这个赵天麟的人设崩坏之外，最重要的呢是他外遇的对象啊。那这个对象呢是这个中国大陆籍哦、啊，所以呢他甚至呢动用自己的助理担任保证人呢、啊，以医美的名义啊帮这名女子。办签证到台湾哦、啊，这中间到底有没有涉及呃签证的伪造文书的法律问题？甚至呢，在赵天林呃让这名女子用医美的名义到台湾来这个医美观光之后呢，赵天林居然就转进了这个国防外交委员会哦。那以赵天林敏感的身份，国防外交委员会的立委。结果呢，他跟这个中国的女子搞外遇哦，那甚至呢还动用关系帮他申请签证哦，这种种呢都已经挑战了民进党。这一个反中的神主牌、哦、所以整件事情除了他的人设崩坏之外，最核心的问题哦，那是不是牵涉到国家安全的相关议题？特别是呢，呃，过去这一段时间哦，一个多月的时间哦，民进党上上下下主打。这个马文君在国防外交委员会的这个泄密事件哦，那如果马文君的情节严重的话，赵天麟的情节，呃，严重的程度、哦、恐怕是好几倍以上那所以呢，刮别人的胡子之前呢，却发现自己是满脸的络腮胡，这是民进党现在最尴尬的一个处境哦。那之前呢，在这个国防外交委员会。大作秀要求呢，进委员会秘密会议前必须要搜身等保全升级的作为哦，那这下子哦，被突破的恐怕不是在委员会这样的一个会议场景哦，以民进党的这个角度跟看法来讲哦，这个赵天麟根本就是完全被渗透。然后呢，被统战了。那整个严重程度，当然直接冲击了民进党的这个神主牌哦。那所以呢？呃，在赵天麟在非常短的时间之内就被党内的同志、绿营的网军要求他要退选，甚至退出政坛了、啊。果然挡不住二十四小时的压力，赵天麟深夜就退宣布了退选了、啊。那事实上呢，在这个星期三，民进党的中常会哦、啊，以赖清德的个性哦、啊，那当然也是会要求这个赵天麟做个了断了、啊。所以呢，赵天麟。在星期二的深夜做出这样的决定，毫不令人意外。那包括了高雄市长陈其迈也说出重话，已经代表了赵天麟大概政治前途已经确定，呃，没有了。那另外呢，这一个同一天呢，也流出了这一个疑似。啊、呃，跟不明女子开房间影片的郑文灿、啊、到目前为止啊，还没有请辞的动作。那如果赵天麟退选，郑文灿没有请辞，那这件事情呢，赖清德能够在这场桃花节当中，民进版版本的色界风暴当中，呃，安全的脱身或者是止血，恐怕还有很大的疑问哦，因为。这个感觉哦，未爆弹、啊、一颗接着一颗、哦，似乎呢，嗯，还有一些呃未来性的可能哦。那所以呢，接下来要看的是郑文灿呢、啊、是不是会请辞哦，还是会继续的撑在这个副院长的位置上面。这个位置对于民进党的这个行政团队、执政团队，对新潮流来讲，其实都非常的重要。那新潮流会不会？因为这个赖清德的选情而放弃这个行政资源分配最重要的副院长的职务，现在要考验，呃，的就是新潮流怎么处理赖清德的选情，以及郑文灿这个资源分配枢纽的重要的角色。那这是下一个观察，民进党的选情会不会啊、呃、继续的往下冲？或者是能够止血啊、呃、的一个关键呢、啊，是郑文灿的动作。另外，在蓝白河的进度呢，呃，本周呢也是非常的关键啊。那侯友谊呢，主动接受三大平面媒体的采访，释放出哦、啊，呃，他要跟。柯文哲绑在一起的坚定的决心啊，这选票上一定要绑在一起啊！不管谁赢谁输，即便他输了，呃，他也可以接受柯侯配可以当副手，但是呢，名字一定要绑在一起啊！这就是一个呃结婚的概念啊，配对的概念呢、啊，绝对不能够拆伙。那至于方法，他还是要求要这个。初选加民调一半一半的这个做法，那要求呢？柯文哲在这个星期三要给个答复哦，否则是来不及做民调了。那另外呢，这个柯文哲在很短的时间之内说不用等到星期三了，星期二下午就回复了。那对于这个疑似逼婚呢、啊，就是名字要一起出现哦、呃，在喜帖上面这样子的一个做法哦。那他说呢，这个是大党欺负小党哦，而且还给最后通牒啊。那不过呢，柯文哲目前看起来是没有接下这个喜帖啊。那只是呃说这是逼婚呢、啊，他还是希望能够全民调。那不过目前看起来，以国民党的态度、哦，这个全民调、嗯、不可能，初选也不可能哦，要回到所谓的政党协商机制哦，就是蓝白河并没有破局哦。但是要回到这个政党协商机制哦，代表所有的事情回到原点了。而这个原点呢，就是在柯文哲喊出要全民调之前的这个原点哦，那柯文哲喊出要民调，大家记得是十月一号，哦，他要到美国访问之前哦，说要。比民调这件事情哦、啊，那整整呃二十几天呢、啊，其实快要一个月哦、啊，现在又回到了那个时间点，就是大家回到了这个政党对政党来协商，呃，没有具体的，不管是民调或者是初选的方式啊。那回到原点这件事情呢，对于蓝白河来讲是好是坏哦、啊，那不是大好就是大坏哦、啊。那政党协商选票上面都要名字在上面，柯侯或是侯柯配。呃、啊，这样子的一个方式、哦、那柯文哲能不能够退到说他可以同意，选票上面两个人的名字都有在同一条船上的这个国民党，现在最新的前提啊，就是一定要在同一条船上、同一张票上、同一个这一个席贴上面呢、哦。那朱立伦的说法、啊，这叫做组联队，一加一才能大于二、啊、不是淘汰赛那柯文哲能不能够同意这件事情？如果他能同意这件事情，他出的招是说，那我们回到比民调，就是我们用民调的方式。那民调的结果呢？不管是谁输谁赢啊，两个人就一起送坐堆啊。喜帖上面名字都印下去哦，那各退一步的这个做法，国民党会愿意接受吗？如果侯友谊愿意接这个招的话，以比民调的方式，然后呢，两个人的名字同时印在喜帖上哦，选票上，那柯文哲能够接受的话，那就进入比民调的所谓的技术层次的协商哦，那这一个就是比较有意义的，回到。政党协商的起点、哦、那如果不是用比民调的方式、哦、那这个协商的,的方法，所谓的程序、哦、又会变成是一个非常、呃、困难，大家不会有共识的一个这个程序、哦、那非常有趣的是哦，柯文哲在开完这个拒绝逼婚的记者会之后、啊、跟王金平见了面、哦、那他说王金平的四个字让他觉得很。值得回去好好想一想，叫做换位思考。就是呢，柯文哲站在这个国民党的角度，站在这个侯友谊的角度去思考侯友谊所抛出来的这个最新的求婚的方式啊，那柯文哲会怎么思考？所以柯文哲的换位思考，如果能够回到这个选票。喜帖上面都有两个人的名字哦。那方法上面啊、呃、是用民调的方法，那只是说民调呢用什么样子的一个比例去调和所谓的市话与手机啊这个部分，呃就这个部分来进行讨论了、哦。也也许整个蓝白河的局是有可能继续走下去的。那以柯文哲这种急惊风的个性啊。呃，看来不会拖太久，因为他说想一下啊，这个 overnight 啊、呃，星期二的晚上过了一个晚上，他可能就会想出一个呃新的回应的方式啊、哦。那所谓的让大家休息，就是休息一个晚上，在关键的这一周呢，看来呢，蓝白河的进度啊是会有重大的突破。以上是今天的评评理，谢谢收听。